0: Norte Económico Con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla Un podcast de Banorte Para encontrar el horizonte de la economía Hola, ¿qué tal? Los saludo con el gusto de siempre Y les doy la bienvenida a Norte Económico Mi nombre es Gabriel Casillas Y junto con Alejandro Padilla Lideramos los equipos de análisis económico y estrategia financiera de mercados de Banorte.
1: Hola Alex, ¿cómo estás? Gabriel, un afectuoso saludo a ti y a nuestros amigos de Norte Económico. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Contento por esta entrevista que se vuelve tan relevante a menos de tres semanas de las elecciones en Estados Unidos.
0: Definitivamente Alex. Y en esta ocasión nos acompaña uno de los analistas políticos más prestigiados e importantes de México. Carlos Elizondo Mayer Serra. La entrevista.
1: La inversión se ha venido estancando. For La about coyuntura económica weeks. contada por sus protagonistas. Tal como lo comentó Gabriel, hoy nos acompaña un reconocido politólogo en Norte Económico. Carlos Elizondo Mayer Serra cuenta con doctorado y maestría en Ciencia Política por la Universidad de Oxford y una licenciatura en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Dentro de su amplia experiencia destaca haber sido embajador de México ante la OCDE y consejero independiente de Pemex. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 3 y en el ámbito académico ha sido profesor e investigador en el CIDE, en donde también ha fungido como director general, y en el Tecnológico de Monterrey, en donde actualmente es profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Además, Carlos Elizondo es autor de varios libros, columnista en algunos de los principales medios escritos de circulación nacional, así como conductor de programas de televisión. Carlos, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Norte Económico.
0: Al contrario, gracias a ambos. Estimado Carlos, pues eh, no se diga más, empecemos en este día que una vez más estamos de manteles largos contigo aquí. Eh, me da un enorme gusto que nos acompañes en este podcast, especialmente a escasos días de la elección presidencial en los Estados Unidos, eh, el próximo martes 3 de noviembre. Y observando las últimas encuestas, así como el mercado de apuestas y algunos modelos predictivos, como que todo parece indicar que eh, hay una probabilidad elevada que Joe Biden pueda ser el próximo presidente en Estados Unidos. ¿Este es tu escenario central o piensas que el presidente Trump logrará revertir este proceso? Y con base en esto... ¿Qué puede hacer Donald Trump para salvar la campaña, en tu opinión, estimado Carlos?
2: Pues Mira, ya hace cuatro años, muchos nos fuimos con la finta de utilizar el modelo de Nate Silver, que le daba a Hillary Clinton una probabilidad de ganar entre 70 y 80%, poco antes de la elección. Y pues sabemos que 20% es poco, pero no es un cisne negro, se puede dar, no es un evento de muy baja probabilidad creo que en esta ocasión aunque los modelos están mucho más cautos en asignar probabilidades ya anda más o menos en probabilidades no tan distinto a como estuvo hace cuatro años como bien decías Gabriel hay diferencias muy importantes en las encuestas están más abiertas que hace cuatro años han estado sistemáticamente abiertas Hace cuatro años vimos en varias encuestas que se cruzaba, que Trump estaba arriba de Hillary, nunca estuvo en promedio tan abierto. Y si ven, vamos viendo los estados clave, pues vemos que también la ventaja de Biden es en promedio un poco más alta de lo que era hace cuatro años. Entonces creo que el escenario base de cualquiera salvo sea, que sea un mago con una bola ahí rara que pueda ver algo que nadie está viendo, y el mercado de apuestas y los mercados financieros, todo uno mejor que yo, están pues muy en el sentido de que va a ganar Biden, por supuesto cualquier cosa puede pasar. Como dice por ahí un clásico, la democracia es la certidumbre de las reglas, pero la incertidumbre de los resultados. En este caso tampoco hay certidumbre de las reglas, pero eso vamos a hablar más adelante porque lo que más me preocupa no es tanto el resultado, sino el, los días posteriores a la elección, pero eso voy a hablar un segundo más. ¿Qué podría hacer hoy Trump? Pues yo creo que podría dejar de ser Trump, pero eso es muy complicado. El, la situación en la que está es el resultado de las decisiones que tomó, de cosas muy estructurales como el estilo de gobierno, hasta muy puntuales como la forma en la que reaccionó en el debate, violando las propias reglas del debate. Entonces, no la tiene fácil. La estrategia que está siguiendo ya no es tanto cómo mejoro esta tendencia, sino cómo hago donde está, yo creo que el margen de maniobra del presidente, que es como presidente, tratar de desestimular la votación. Por la elección de Estados Unidos, que ya conviene contarlo, Gabriel, muy distinta a la mexicana en muchos sentidos. Pero voy a empezar con la más significativa. Es el día laboral. Y además no hay casillas cada 300 metros, exagero, con la cercanía que hay en México, donde casi cualquiera llega a, su casa, a la casilla en domingo caminando. En el caso de Estados Unidos, el día laboral lo organizan los estados. Hay muchos estados republicanos que ponen todo tipo de traba para que el votante pobre... Le cueste trabajo llegar, dificultar el registro de la gente, que otra vez es el votante más pobre tiene más problemas, las minorías étnicas, que es una parte importante del votante demócrata. Toda la discusión que hemos visto, Gabriel, respecto a si el voto de correo, que viene por el correo, es fraudulento, ¿qué ha querido decir Trump? Entonces, Trump lo que quiere es que la gente no vote, que se ponga en duda el resultado si depende de la votación en correo que parecería que iba a ser mucho más nutrida de demócratas que de republicanos y en un escenario de mucha cercanía en el resultado muy a la mexicana como lo hizo Porfirio Muñoz Ledo declararse ganador con la diferencia respecto a Porfirio Muñoz Ledo en la elección interna de, de Morena que no controla Porfirio nada más que a su chofer quizá es, Trump es presidente de los Estados Unidos y esa es la gran diferencia respecto a hace cuatro años, que este volátil personaje nos generaba mucha incertidumbre, pero era un personaje en la oposición. Hoy tiene todas las llaves del poder que te da la presidencia de Estados Unidos. Y eso creo que está jugando. ¿Qué probabilidad le asigno de éxito? Creo que baja. No le puedo dar un número, pero no es cero. Pero si tú me das una apuesta favorable, yo la apuesto a Biden.
1: Oye, estimado Carlos, en base a lo que nos acabas de comentar, pues sí, definitivamente el presidente Trump ha advertido del riesgo de fraudes y públicamente también ha dicho que no aceptaría una derrota en caso de que los resultados no lo favorezcan, si es que él considera que hubo irregularidades en el proceso. Esto podrá incrementar la incertidumbre, inclusive la volatilidad de los mercados financieros asociados a este evento geopolítico tan importante. Me gustaría escuchar tus comentarios sobre lo siguiente. ¿Cuándo crees que sabremos sobre el resultado de la elección? ¿Y qué sucederá ese martes 3 de noviembre por la noche? ¿Tendremos a un Donald Trump que haga declaraciones preocupantes? ¿Crees que todo esto terminará en las Cortes? Por favor, Carlos, comparte tu, tu visión sobre estos temas.
2: Pues mira, Alex, es una pregunta importante y complicada. Primero porque pues hay muchos escenarios posibles. Pero yo creo que el escenario dominante, el, ¿cómo dicen ustedes? No es dominante, Gabriel, lo pones muy bonito. El escenario base, el escenario base es un triunfo amplio de Biden. Yo creo que la sorpresa para mí, intuitiva, tampoco tengo un modelo nada sofisticado, es que la sorpresa se dé por el otro lado. Hay alguna evidencia de que están votando mucho más por correo los, los simpatizantes del Partido Demócrata que los republicanos, eh, que hay muy pocos indecisos respecto a lo que había hace cuatro años. Si, la, si se ha abierto la elección es porque los indecisos se han ido decidiendo porque el Partido Demócrata no está manco y ha generado toda una serie de estrategias de movilización electoral en estados o en ciudades incluso claves para poder ganar un estado y hay un eh, pues, gran enojo contra Trump... Y es muy distinto hoy con un además candidato como Biden, que en no sé, general genera mucho más simpatía que Hillary Clinton hace cuatro años. Entonces el escenario base, Alex, es que gana Biden, gana por un margen amplio, lo cantan las televisoras y todo lo demás fue ruido previo al concierto y el concierto sale bien. Trump, pues, como todos estos líderes populistas, pues, entonces ya se da cuenta que su mejor papel es decir, yo siempre estuve con la democracia, felicito a Biden. Me puedo imaginar un escenario como ese. Ahora, si la elección viene cerrada, entonces, si... Sí. Ni siquiera en el clásico too close to call, al que estamos acostumbrados, muy, donde hay ciertos estados donde no... Las encuestas no te pueden decir, entonces se va como prolongando, como lo vimos en el Gore versus Bush, en el año 2000, ni siquiera estoy pensando en ese escenario, estoy pensando en un escenario no tan cerrado, pero que justo varios factores de cómo se organiza la elección, más el presidente Trump, pueden llevar a mucho, mucha incertidumbre. Lo primero, Alex, sería en muchos estados no puedes ir contando los votos que llegaron por correo hasta, sino hasta que arranca la elección y están contando los votos que se están dando ahí. Entonces puedes tener un, 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 un desfase, acabas de contar los votos presenciales, no se acaban de contar los que vienen por correo, o los que llegaron por correo, para ser exacto, y ahí alguien decide, pues, pues ya va ganando Trump, las elecciones son controladas por los gobernadores estatales, y en una cosa mafiosona deciden parar ya el conteo, porque no está claro, se abren los paquetes, y en dos estados clave declaran los gobernadores ganador, Uh, suspenden el proceso y se declara ganador a Trump y ahí se puede armar una verdadera confusión. ¡No hay un INE! ¡No hay un tribunal electoral! Es un proceso, supongo, Gabriel, que en, en términos de teoría de juegos es fascinante porque son equilibrios organizacionales en cada estado donde no hay ninguna gente que los coordine y entonces, como sabemos en teoría de juegos los resultados de ese juego de equilibrios son múltiples nosotros estamos acostumbrados, un actor controla todo, decide cuándo se canta, ese actor es profesional, que es el INE, aquí es muy distinto. Entonces, en ese escenario, Alex, sí me preocupa que tengamos que esperar horas, quizá días, y que luego vengan los conflictos. Está el Estado que no con, contó los votos por correo, entonces va a la Corte Local, la Corte Local, si está controlada por los republicanos, dice una cosa, que se va a la Suprema Corte la Suprema Corte seguramente tendrá ya una clara mayoría conservadora y a diferencia del Gore versus Bush, donde se fue a la Suprema Corte, todos los ministros nombrados por, por el papá del, de uno de los candidatos que era George Bush, hijo, o de sus amigos, de todos los nombrados por los republicanos votaron de un lado, los demócratas por otro, y Gore concedió. Ahí viene la otra cuestión, que Biden puede decir, yo no concedo, esto fue una trampa. No estamos hablando del viejo pacto de caballeros que había en Bush versus Gore, donde hubo algunas cosas gandallonas, pero no fue todo una gandallez. Aquí puede ser un escenario donde pues, las lo gandalla de un lado, es replicado por el otro, entonces nos podemos ver en algo que nunca nos hemos imaginado, un voto por voto casilla por casilla la toma de avenida pensilvania yo qué sé o sea si sí es un escenario que puede ser de mucha incertidumbre yo creo que las encuestas nos van a ir ayudando de cara al día de la elección y nos irán pues ayudando a saber hasta dónde se está abriendo o no el proceso electoral eh, algunos estados muy importantes son al arranque de la jornada como pensilvania entonces quizá para cuando ya votó California, ya Pensilvania ya concluyó y concluyó de forma... Es decir, hay varios estados que ya pueden muy rápido inclinar la balanza de un lado y ya no importen esos estados bisagra tradicionales. Pero de que hay incertidumbre como nunca había ha habido en Estados Unidos, porque insisto, no solo está la incertidumbre del resultado, está la incertidumbre de los procesos.
0: Interesante, Carlos, y qué bueno que mencionas teoría de juegos, porque justamente hace unos días se anunció el premio Nobel de Economía, y pues a las dos personas que se lo, se lo dieron, justamente un tema es eh, todo este tema de, de subastas, y pues, se basan en mucho en teoría de juegos, pero, y, y qué, qué interesante, ¿no?, al mencionar de nuevo, traer a la mesa Gore versus Bush, en el tema de que, digamos, para poner un poquito en contexto, porque tú eres el que realmente sabe de estas cosas, pero... O sea, imagínate, son 270 votos, ¿no? Como Digo, para la audiencia que se necesita. 270 para que votos del colegio electoral. Exactamente. Entonces, eh, pues Bush tenía 246 ¿no? y Gore tenía 266. Y nada, faltaban esos 25 votos electorales que faltaban de Florida. Y pues la decisión la toma la Suprema Corte eh, más por la fecha límite, ¿no? Porque ni siquiera estaban muy de acuerdo en la, cómo se había hecho la, la votación. Entonces, es importantísimo,
2: importantísimo recuperarlo. Tienes una memoria fantástica para los números. Déjame complementarlo para que se vea de qué tamaño era el problema. Este estado, Florida, que era el que fa faltaba, las encuestas ya habían declarado ganadora Gore. O sea, ya la televisión había dicho el siguiente presidente de Estados Unidos es Gore. En Florida gobernaba el hermano del candidato, Jeff Bush. Entonces, tú tienes a, a, al hermano del candidato en una elección llena de cosas sospechosas, una maquinita que no funcionaba, porque en Estados Unidos hay unas máquinas para perforar las votaciones que luego alimenta una computadora o es óptica en algunos casos, pero en este caso no funcionaba bien. Estaban recontando los votos en un estado que además tiene una estrategia de Quitar el derecho al voto a casi cualquier negro, exagero la nota, pero por cualquier delito puedes nunca recuperar tu derecho a votar y la población afroamericana tiene mucho más probabilidad de que le suceda esto. Entonces era un escenario muy complicado, se estaban recontando los votos, el procurador, empleado del hermano del candidato, dice, ya no recuenten más, y a lo que se llevó a la Suprema Corte es: se sigue recontando o no. La ley es lo que diga la Suprema Corte. La Suprema Corte hubiera dicho, sigan recontando, hubieran tenido que recontar. No había una fecha límite. No la única fecha límite que tiene la Comisión de Estados Unidos es el día del cambio del presidente. Incluso había la discusión que en un acuerdo legal podías mover la elección a diciembre, si Trump hubiera estado enfermo. Se discutió cuando estaba en duda su salud. Entonces, sí es un hecho notable que en ese escenario Gore concedió. Yo creo que en un escenario parecido tampoco Biden va a conceder.
0: Y yo creo que ese es justo el tema clave, que si se va, si van a conceder, si no es amplia la mayoría, como tú bien lo, lo, lo comentas, Carlos. Oye, pues pasando un poquito ya más a, al análisis de las propuestas eh, más interesantes de ambos candidatos, eh, pues ya que a partir de ellas pues, se deberían de construir las políticas públicas de nuestro principal socio comercial en los próximos cuatro años, al estudiar los 49 puntos principales de la campaña de Joe Biden y los 11 pilares fundamentales, como, como le llaman, este, de, de Donald Trump, eh, podemos identificar una diferencia significativa en términos de política fiscal, eh, al igual que política energética, agenda internacional y otros temas. Tienen puntos encontrados, como tú bien sabes, Carlos, desde el manejo de la pandemia y el plan de recuperación, hasta temas cruciales en su política exterior, China, Irán, organismos multinacionales, etc. A tu parecer, y sobre todo siendo un verdadero experto además de política interior, de política exterior y habiendo sido embajador de México en la OCDE. ¿Cuáles son las diferencias más importantes en las propuestas de cada candidato que tú ves desde tu opinión y cuáles crees que serían las primeras acciones que tomaría cada uno de ellos en caso de llegar y permanecer en la oficina Oval?
2: Pues sin duda es un tema amplísimo y complicadísimo y nos tomará mucho tiempo, pero déjame, si me permites Gabriel, centrar mi respuesta en aquello que es de mayor interés para México, porque si no realmente es una pregunta gigantesca, ¿no? Eh, y deja de empezar por donde sí creo que hay un acuerdo aunque en el, como bien dicen en documentos o sea, hay cierto énfasis distinto pero hay algo que yo creo que no va a cambiar gane quien gane que es que la élite en Estados Unidos o el establishment como dicen en Estados Unidos ya se dio cuenta que la relación con China no puede ser la de asumir que estamos frente a un Competidor, adversario, socio normal que va a jugar dentro de las reglas democráticas y de economía de mercado. Cuando a China se le aceptó en la OMC, había esta idea de que pues, va a poder participar en el juego del mercado mundial, eso le va a permitir desarrollarse, eso lo va a llevar a irse abriendo cada vez más, a ver una ciudad más democrática. Y lo que hemos visto en China es lo opuesto: es un gobierno que distorsiona los precios por ponerlo en términos muy económicos, que tiene una estrategia de, muy eficaz de política industrial, de impulso de ciertas cosas, que está jugando con una visión de geopolítica en muchas decisiones, y Estados Unidos ya se dio cuenta que tiene que jugar parecido, que no puede descuidar ciertos sectores claves, que no puede esperar simplemente que ese insumo muy importante que requieres para cosas militares o de inteligencia artificial vengan de China. Entonces hay, como se dice en el argón, un, un desacoplamiento entre la economía de Estados Unidos y la de China y yo creo que un Joe Biden en la presidencia no cambiaría en el objetivo. El estilo sería distinto, sería un estilo más institucionalizado, buscando más apoyo de sus históricos aliados en Europa, y eso para México puede ser muy importante. Con un gobierno que tuviera más capacidad de planeación, más capacidad de invertir en infraestructura crítica, capacidad de atracción de la inversión que se va a ir de China y se irá a algún lado, y México es sumamente atractivo en muchos sentidos, podríamos tener una gran oportunidad económica. Pero aún sin un presidente y un gobierno con esas características, la oportunidad va a estar ahí y algún gobierno estatal la va a aprovechar, ta, ta, ta. y eso yo creo que es un cambio estructural, que no se va a modificar con el triunfo de cualquiera de los dos, que yo creo que puede beneficiar a México. Pero hay un tema donde AMLO y Trump sí son muy parecidos, y que Biden y AMLO no podrían ser más distintos, que es en la estrategia y respecto al cambio climático y sobre la transición energética, su ritmo, sus características, etcétera. Es decir, Trump y AMLO creen en el carbón, en las economías de los hidrocarburos. Y ambos, por más éxito AMLO que Trump, pues han tratado de obstaculizar la transición energética. México no se ha salido del Acuerdo de París, pero va a rumbo a no cumplirlo. Esto a Biden y a la coalición demócrata que está atrás de Biden les es de muchísima importancia. Y la estrategia energética de este gobierno, de nuestro gobierno, pasa por pues, obstaculizar las energías verdes y quemar hidrocarburos, combustóleo en las termoeléctricas. Eso yo creo que va a tener una tensión fuerte con los Estados Unidos y creo que eso es una de las diferencias más notables entre ambos presidentes de cara a México. Creo también que pues como tú lo mencionabas, Gabriel, las políticas tributarias, fiscales, son muy distintas. A México donde le afecta o le tiene un cierto impacto es, uno, pues que, que impacto económico tenga. Hoy leí un artículo bien interesante que seguro tú ya lo habías observado, pero quien está subsidiando las remesas se llama Donald Trump, con ese cheque que le llega a los ciudadanos y residentes en Estados Unidos de apoyo por la pandemia, entonces aunque muchos connacionales se quedaron sin trabajo en una enorme generosidad, siguen mandando dinero por esa política expansiva, fiscal y monetaria yo creo que cualquiera de los dos va a ser expansivo aunque con énfasis distintos creo que Trump es más dado a repartir dinero indiscriminadamente yo creo que Biden sería mucho más por el lado de la expansión del gasto público entonces tiene impactos distintos para la economía mexicana para los dos, para lo que al final de cuentas yo creo que le importa a la economía mexicana es que crezca la economía de Estados Unidos y ahí sí te preguntaría a ti, ¿cuál de las dos estrategias crees tú que es más sostenible en términos de crecimiento económico? Y ese sería el mejor para el país. Donde sí creo que hay una diferencia, Gabriel, importancia en la política fiscal. Aquí tenemos un gobierno de izquierda, o se dice de izquierda muy curioso porque no ha hecho una reforma fiscal. Pero tiene una, una restricción estructural muy fuerte, si quisiera subir las tasas para las empresas... A partir de la segunda mitad del sexenio, como ha prometido, este gobierno nuestro ha prometido que la reforma fiscal vendrá después de la elección intermedia, más allá del margen político extiendo si no mayoría en la Cámara de Diputados, pues está que hoy las tasas de impuestos de la renta para las empresas, las personas morales, digamos en México, en Estados Unidos son muy bajas como resultado de la reforma de Trump. Trump pues las mantendría Biden ha dicho las revertiría y eso es lo que abre un espacio desde el punto de vista tributario en México de mayor presión a las empresas mexicanas entonces creo que eso tendría un impacto no trivial en la capacidad recaudatoria de este gobierno creo que otro tema donde hay una gran gran diferencia es en general en a Trump realmente lo que le importa es lo que a él es rentable yo creo que Biden va a ser un presidente con más presión de sus bases. Vamos a ver un movimiento sindicalizado contrario al Temec, aunque Biden es un agente pro eh, Temec, más preocupado porque se cumplen las regulaciones eh, laborales. Hay un escenario además donde Biden puede tener además un Senado demócrata, es decir, pueden tener todas las canicas de su lado, un poco como el presidente del observador acá. Entonces, estos intereses más proteccionistas o más preocupados por proteger el empleo en Estados Unidos pueden ser más proactivos realmente de lo que con un gobierno de Trump. Y finalmente, me parece que en general, la mayor institucionalidad en materia de muchas, muchas materias, pero en particular de la política exterior, con un eventual gobierno de Biden, llevaría a, tratar de canalizar la relación México-Estados Unidos alrededor de los temas históricos y con pues, la idea de que no es el capricho ni de un presidente ni del otro el que nos permite ir colaborando en materia de seguridad y otras cosas entonces creo que habría una dificultad para este gobierno tan desinstitucionalizado el ir como teniendo que reaprender cómo relacionarse con los Estados Unidos
0: de manera muy rápida, Carlos, lo que me preguntaste un poquito de la política tributaria. La verdad es que, eh, pues sí, sí puede tener un choque en Estados Unidos. Si llega Biden y sube la tasa de, de ISR de 21 a 28 pues sí va a tener un impacto. no Ahora no se lo va a subir a toda la población, se lo va a subir obviamente a los que tienen mayores ingresos eh, o vamos a tener un efecto en quienes tienen mayores ingresos. Ahora eso puede tener también un efecto positivo en México, no por el crecimiento sino por el lado de que en México pues la, la tasa de ISR es mucho más alta. De hecho, cuando Trump bajó impuestos, pues, hubo toda una discusión si sí, pues, desincentivaba inversión en México. Es muy difícil hacer un análisis porque luego las empresas que no vienen no sabemos que no vinieron. Pero sí pode, podemos decir que sí tuvo un cierto impacto y esto podría ayudar en ese sentido. ¿no? Y bueno, podemos hacer un análisis un poquito más profundo, pero la verdad es que el entrevistado es tú, mi estimado. Entonces, dejo, le paso la palabra a, a mi estimado Alex. sí
1: Muchas gracias, Gabriel. Eh, Carlos, también muchas gracias por los comentarios que nos has brindado hasta el momento. Eh, yo creo que en base a lo que dijiste, por ejemplo, el tema de remesas, el efecto que tuvo el programa fiscal en Estados Unidos, esto nos lleva a la importancia que ha tenido justo el estímulo fiscal en estos momentos de coronavirus para poder tener una recuperación importante en la actividad económica en Norteamérica. Y también esto habla de la importancia que tiene la configuración de las cámaras. Y justo va hacia ahí mi pregunta. En esta elección también tendremos eh, la votación por 35 de 100 asientos en el Senado, que actualmente tiene mayoría republicana, y todos los 435 de la Cámara de Representantes. Eh, y esta pues, tiene, tiene mayoría demócrata. Hay que recordar que hace cuatro años, justo en las elecciones de 2016, Trump se llevó el carro completo y eso le ayudó muchísimo a poder llevar a cabo el, el plan de recorte de impuestos que, que tanto tú como Gabriel han estado mencionando. Entonces, ahorita se vuelve muy relevante. ¿Qué va a pasar con esta configuración en Estados Unidos? ¿Consideras que va a haber una mayoría ahora demócrata en ambas cámaras o esta famosa blue wave? Bajo tu escenario, ¿cuáles son los, las eh, mayores implicaciones para las políticas públicas en Estados Unidos, pensando en un 2021 que estará caracterizado por fuertes esfuerzos para recuperarse del efecto recesivo de la pandemia?
2: Yo, por lo que leo de las encuestas, la Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados, la van a confirmar los demócratas, probablemente con un margen aún superior al que tienen ahora. En la Cámara, en el Senado, las encuestas están muy cerradas. Más de que es muy difícil medirlo y cada caso, cada elección de senador depende de una que iba muy arriba, el candidato demócrata lo agarraron con unas cartas, un amante las echó a perder todo, o sea es tan local el proceso y depende de tantas variables que es difícil saber pero hoy en los modelos predictivos hay una ligera mayor probabilidad de que el, el Senado lo recupere el Partido Demócrata a que lo mantenga el Partido Republicano de esas treinta y tantos senadores que están en juego, una gran proporción son republicanas, a diferencia de lo que fue hace dos años. Entonces, pues, tienen más posibilidad de perder nada más poder ese mero hecho los republicanos, que tienen más canicas en juego. Y si sí hay algunos estados que no eran muy competitivos para los demócratas, que parecería que se han vuelto más competitivos. Entonces, yo creo que pues, no es un escenario bajo, una probabilidad baja que si Biden gana, pudiera ganar con ambas cámaras. Y lo dijeron tanto tú como Gabriel, Gabriel de distintas formas. Pues si tienes la mayoría, pues es mucho más fácil implementar tu, tu programa. ¿En qué consiste este programa? Pues en los temas que ya se mencionaron. Eh, pero hay muchos otros que son temas muy importantes para los Estados Unidos, como por ejemplo, ¿qué va a hacer Biden con la Corte? Como todos sabemos, ahorita mientras hablamos está el proceso de, de elección de una nueva ministra, bueno, de la candidata propuesta por el presidente Trump, pero en el caso de Estados Unidos no manda una terna como en México, se manda una propuesta, están violando lo que ellos mismos criticaron hace cuatro años, que hizo Obama, decían, incluida la actual propuesta de ministra, decían que mandar un candidato en el año electoral es de mal gusto, porque hay que dejar que ya lo nomine el presidente electo por los norteamericanos, entonces a los republicanos no les ha importado y pues días antes del cambio de gobierno quieren terminar con su proceso para tener una cortexia de ellos. Entonces pues es muy agresivo desde el punto de vista de la equidad, del juego político y si los Estados Unidos tiene el Senado la mayoría pues es un cambio legal el que te permite cambiar el número de, senador, de ministros y que sea, veamos una batalla campal feroz en torno a, como dicen los Estados Unidos, pack the court, llenar de nuevos ministros la corte, pasar de nueve, digamos, a once, y con eso, pues esos dos son tuyos, y con eso recuperas la mayoría demócrata. Entonces, como es tan complicada la política en general, y en particular la política de Estados Unidos, ¿cuáles vayan a ser los, mar los temas que quiere impulsar un eventual presidente Biden? ¿Cuál va a ser su margen de maniobra? Eso puede tener una serie de repercusiones. En la pregunta que tú me hiciste, ¿qué tan sostenible es la recuperación del crecimiento de Estados Unidos? No lo sé, la verdad, Gabriel, y tú sabes mucho más que yo de esto. Va a depender de otras variables que ambos tienen políticas muy distintas. ¿Qué hacer versus el virus? ¿Qué combinación de eh, sana distancia o de medidas de distanciamiento social, más este cubrebocas, etcétera, pueden alentar el la desparramada del virus en un invierno que en general confina a la gente y hace estas enfermedades eh, pues más contagiosas. En fin, hay tantas variables, Alex. Pero ciertamente no va a ser fácil para quien gane la presidencia. Estados Unidos está en medio de una situación económica muy complicada. Requeriría un estímulo adicional, que me corrijan a Gabriel o tú, para poder mantener esta recuperación que se ha visto la situación fiscal en Estados Unidos en el corto plazo fácil, pues porque el dinero no cuesta, pero tarde o temprano vas a tener que pagar. ¿Cómo anda ya la deuda respecto al PIB? Por arriba del 100, ¿no? Con todos estos estímulos. Entonces, 100% del PIB. Entonces, traes ahí muchos problemas, tienes que tomar decisiones difíciles. Súmale esto el cambio tecnológico, qué hacer con las grandes empresas de tecnología que ya decidió un panel en la Cámara de Diputados que son abusivas, que hay que cambiar la ley... En fin, el 21, a tu pregunta, Alex, no se ve nada fácil. Pero en fin, aquí están estos dos señores de edad avanzada, queriendo en vez de retirarse y pasar su, su última etapa de la vida cómodamente retirados? Así es el poder. Ya vimos a Porfirio Muñoz Reda aquí aún con edad más avanzada. Parece que es de las drogas más ambiciosas el poder. Y aquí están queriendo hacerse
0: responsable,
2: de las enormes complejidades que para cualquiera hoy significa gobernar.
0: oye eh, una, una última pregunta Carlos eh, ¿qué, ¿qué opinión te merece este el primer debate presidencial que hubo en el que tuvieron los, los candidatos a la presidencia y después el debate a la vicepresidencia y qué opinas que va a pasar hacia adelante porque ya el segundo debate se canceló ¿crees que haya un tercer debate? ¿qué podemos esperar de los dos que faltan. Eh, Primero
2: este... recordar, Gabriel, gracias. Recordar que pues, en Estados Unidos hay una comisión que organiza los debates, tienen que poner de acuerdo entre las partes. No hay una ley, no hay un ine. Entonces puede haber o no debate. Depende de los candidatos. Más son solo dos, no pueden hacer como en México cuando el observador no quiso ir al debate, pues, le dejaron su silla vacía. Ni modo que debata solo Biden si Trump no quiere, no quiere asistir uno pensaría que tiene el interés de Trump que haya debate, pero cuando vas arriba en el marcador, pues controlas el balón y no te expones. Entonces, pues yo creo que Trump en su enojo la regó, porque lo que él necesita es un momentum a partir de algo, un mal debate de Biden, pues es, podría hacer ese algo. Pero en fin, ya dijo que no, quiere, que no lo va a hacer a distancia, y no tengo ninguna información de qué pueda pasar con el último debate no sé si Biden va a jugar la carta de tiene que ser virtual y entonces esto va a tirar la posibilidad del debate no tengo idea, pero también sabemos que entre más se acerca un debate a la elección, pesa menos porque la gente va decidiendo los indecisos, aunque podrías decir es que es muy cerca la elección primero, para conocer ese debate ya habrán votado millones de norteamericanos porque pues no, no solo es el voto por correo si no es el famoso early voting. En muchos estados tú puedes ir a la, ya la casilla y votar, y entonces, pues, entre más tiempo se acerca la elección, pues más gente ya votó, y en medio de la pandemia la gente está queriendo votar antes del día, donde, pues, va a haber más aglomeraciones. Entonces, pues, creo que su impacto sería más bien marginal, aunque, pues, siempre puede haber una cosa tan grotesca que te descarrile una parte de los independientes y pueda tener un impacto en una elección muy cerrada. Incluso parecería, a la primera parte de tu pregunta, Gabriel, que eso sucedió con el primer debate. Que la estrategia pues avasalladora de Trump de no dejar de hablar a Biden ni al moderador de no respetar las reglas que había acordado su equipo pues acabó siendo una muestra de quién es Trump y que un cierto grupo de indecisos parecería, según algunas encuestas, que es lo que podría estar explicando que del debate para acá se abrió un poco más las encuestas a favor de, de Biden. Yo creo que para Trump fue un ejercicio pues, que le salió mal, porque yo si hubiera jugado ese partido, creo que la forma era dejar que hablar a Biden. El chiste era verlo tropezarse a Biden, no, no dejarlo hablar, pero bueno, yo no estoy obviamente en ese en ese cuarto de guerra, y aún si alguien se lo sugirió, Trump es de los que no hace mucho caso a los cuartos de guerra. Entonces, el resultado creo que fue un mal debate para el actual presidente de los Estados Unidos. El, el, el debate a los vice, de hecho, te voy a decir, yo no pude acabar de ver el debate a los vicepresidentes, me pareció de un irritante, esta cosa incivilizada de gritos, de no respeto, me pareció como además como señal de la salud en la que se encuentra los Estados Unidos o el sistema democrático de Estados Unidos, un reflejo tristísimo. Fue una pésima propaganda para los Estados Unidos y la fortaleza del sistema democrático. Creo que no gustó en general por eso. El de los vicepresidentes, más allá de la mosca parada en el pelo de Pence, que como tú sabes generó todo un debate sobre por qué se había parado sobre Pence, yo creo que los dos lo hicieron bastante bien. Eh, no sé si recuerdas el debate de, de Pence. Hace cuatro años fue bastante, bastante malo. Eh, pésimo. Y en este caso, pues, cuatro años de ser vicepresidente, no pasan en balde, estaba mejor preparado. Y estaba ante una adversaria poderosísima. Yo creo que Kamala lo hizo, espe Kamala lo hizo espectacular. No solo... En lo que dijo, sino en los gestos que hacía cuando pues, Pence decía una cosa bastante extravagante. Entonces, pero lo que parecen señalar las encuestas es que si tú eras republicano, viste a Pence haciendo un trabajo fantástico, historias demócrata, viste a Harris haciendo un trabajo fantástico, y los independientes, dependiendo de la encuesta, pues a lo mejor se, se, se fueron más pro Harris que pro, pro Pence, pero donde aparentemente no tuvo mayor impacto sobre todo porque no lograron hacer el spin post-debate los republicanos, se volvió a meter Trump y eso, digamos, alguna ganancia que hubiera podido tener un Pence que salió mejor de lo esperado aparentemente ya no tuvo mucho impacto en el interés de los votantes, pero, y es muy raro, es una pregunta muy importante, el de la vicepresidencia porque ahí estamos quizá viendo el, con mucha mayor probabilidad que en casi cualquier otra ocasión, ahí podemos estar viendo al siguiente presidente de los Estados Unidos por la edad de los dos Candidato a la presidencia.
1: Pues muchas gracias, Carlos, eh, y yo creo que como última pregunta, normalmente hacemos una de corte personal a nuestros invitados, tienes una amplia experiencia, ya lo platicamos al principio. Hoy en día eres profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey, fuiste embajador de OCDE, estuviste en Pemex, así que agradeceríamos mucho que nos puedas compartir pues, algunas anécdotas que has tenido a lo largo de esta trayectoria profesional, académica, y además libros que has escrito, columnista, en fin, programas de televisión, algo que nos puedas compartir sería muy bueno. Y también eh, en, en otros episodios eh, normalmente recomendamos un libro, y, y creo que agradeceremos mucho si nos puedes hacer una recomendación de un libro que vaya justo con todos estos temas que hemos estado platicando, algo que crees que sea, pues, eh, muy necesario para, para utilizar hoy en día, ¿no?, como referencia.
2: Estoy leyendo dos libros sobre Estados Unidos, muy, muy importantes, creo yo, muy interesantes, también creo que son útiles para reflexionar sobre México, el primero, que es un libro un poco más general, pero muy pensado en Estados Unidos, y se lo recomiendo ampliamente, es un filósofo de Harvard, se llama Michael Sandel. Eh, filósofo político, hace filosofía política. Y escribió un libro hace unos meses, que se llama La tiranía del mérito, The tyranny of merit. Y bueno, tiene muchos ángulos, pero el ángulo que a mí me parece más interesante para entender el proceso electoral de los Estados Unidos, y que fue muy evidente, el gran error que hizo Hillary Clinton hace cuatro años. ¿Recuerdan ustedes cuando llamó a, a, llamó a uno de los seguidores de, de Trump, los deplorables? Porque no sé qué cosa había dicho, una basket of deplorables. Y lo que argumenta el libro de Sandel, Alex, es que en Estados Unidos y en el resto del mundo también, pero pues está focalizado en Estados Unidos, la nueva élite es una élite que no es una aristocracia, no le heredó. Es una élite que siente que se lo ganó por mérito. Y porque se lo ganó por mérito, desprecia a quienes pues no le hicieron en Harvard como yo, Hillary Clinton. Entonces es una basket of deplorables. Y que ese enojo de quienes no solo tienen que enfrentar las complejidades de no tener trabajo en un mundo que requiere tanta preparación, pues antes como que no era tu culpa, ahora es tu culpa porque no te educaste, porque no tuviste el mérito para entrar a Harvard, porque no tuviste el mérito para graduarte. Es toda una discusión sobre qué nos ha hecho esta hipercompetitividad, que además es falso que hay un piso parejo, toda la evidencia muestra que pues, quien tiene un padre con educación superior es más fácil que entra a la universidad, o que entra a las grandes universidades y competitivas universidades de Estados Unidos. Pues creo que sirve para entender por qué, ganó, por qué ganó Trump y cuál es, digamos, el gran riesgo que tiene hoy Biden y Harris, que es cómo pues, se acercan a esos norteamericanos que se sienten tan maltratados por esta élite que cree que porque fue a Harvard o a Yale donde haya ido, tiene un mérito propio y que puede despreciar a, sus, a los que no lo tuvieron. Pero el libro que realmente aparece fuera de serie y es un libro más original, más complicado, no complicado de leer, pero de construirlo. El libro de Sandel es muy buena, pero es un libro, es un filósofo muy entrenado argumentando en este tipo de temas. Es un libro que se llama The Origins of Our Discontent, Caste, Caste The Origin of Our Discontent, de una eh, escritora periodista eh, afroamericana que se llama Isabel Wilkerson y es un libro que lo que argumenta es que tú no puedes entender el triunfo de Trump si no es porque viene después de un presidente negro en un país profundamente racista donde en la lógica de la casta superior o sea los blancos en el argumento de Wilkerson sintieron que se había desacomodado el orden establecido y hay unos momentos muy complicados o muy profundos que no podría resumir en un podcast, pero que el origen del descontento en Estados Unidos son esos 250 años de esclavitud de la población afroamericana que vinieron, vinieron después de la guerra civil 100 años sin derechos para fines prácticos, eran individuos sin derechos políticos, sin derechos eh, mínimos, civiles de otro tipo... Y que esa tensión racial de Estados Unidos se expresó en el triunfo de Trump y el gran reto que tienen hoy eh, Pence y Harris, Harry, eh, Biden y Harris, es poder este, eh, canalizar ese voto de enojo de los grupos étnicamente desfavorecidos sin alienar, como en su momento acabó haciéndolo Obama, a esos, sobre todo, Hombres sin educación superior, blancos, que ven en la amenaza a su pobreza, ven la amenaza de que se rompa lo que dice Wilkerson, es un sistema de castas donde los blancos, y lo argumenta muy bien, tiene una serie de privilegios que hace la vida para los negros más corta y más miserable. Entonces... Esos dos son los libros que yo recomendaría, Alex.
1: Muchas gracias, Carlos. Pues muy interesante y, y pareciera que contribuye a ese sentimiento antisistema que luego empezamos a ver como que en muchos lugares, ¿no? Así que estoy seguro que muchas de las personas que, que amablemente nos escuchan van a agradecer mucho tus recomendaciones, Carlos. Gracias.
2: A ustedes y, y muchas gracias por la oportunidad también, Gabriel.
1: Oh, muchísimas gracias por tu análisis sobre el proceso electoral
0: de, de Estados Unidos, estimado Carlos. Estoy seguro que como decía Alex, las personas que, que, nos, que nos amablemente nos escuchan van a apreciar muchísimo tus comentarios. Esas comparaciones que hiciste, ¿no? por ejemplo, el tema de que no haya INE, no haya un trife en Estados Unidos, la forma de votar, son definitivamente sumamente ilustrativas para, para muchas personas eh, y creo que lo van, lo van a apreciar muchísimo, así como todos tus comentarios muy profundos. ¿no? Entonces, bueno, por lo pronto, te agradezco enormemente que hayas participado en nuestro podcast y te deseo muy, mucho, mucho éxito, bueno, más éxito del que ya tienes. ¿eh? Un fuerte abrazo abrazo, estimado Carlos.
1: Fuerte abrazo a ambos y gracias
2: por tus generosas palabras.
1: Pues muchas gracias, Carlos. Un honor haberte escuchado aquí en Norte Económico, un reconocido analista político de nuestro país. Muchísimas gracias, todo lo mejor. Un fuerte abrazo.
0: Norte Económico, el podcast de Banorte. Síganos en redes sociales Twitter, gfbanorte MX y arroba Análisis, Fundam y Facebook como Grupo Financiero Banorte. Amigos de Norte Económico, hemos concluido esta edición semanal. Eh, la verdad es que disfruté mucho esta charla con Carlos Elizondo Mayer Serra. Espero que todos ustedes también la hayan disfrutado y como siempre les pues agradecemos su preferencia al escucharnos. Les mando un gran saludo y les deseo todo lo mejor, especialmente mucha salud.
1: Gracias por escucharnos. No dejen de interactuar con nosotros a través de correos electrónicos, comentarios en nuestras redes sociales y cualquier canal de comunicación. Siempre nos da mucho gusto saber de ustedes. Y en ese sentido, Gabriel, varias personas nos han comentado que extrañan nuestras recomendaciones especialmente de vino. Y bueno, también ya Carlos nos hizo el favor de recomendarnos un par de libros. Así que, ¿qué te parece si nos recomiendas algo para disfrutar de los debates presidenciales en Estados Unidos, si es que todavía vamos a tener, y sobre todo de los libros que nos recomendó Carlos?
0: Bueno, venga, muchas gracias, Alex. Pues mira, había estado pensando en la, algún vino eh, americano, no, particularmente californiano, pues dado que son las elecciones en Estados Unidos. Pero la verdad eh, voy a preferir recomendar un vino mexicano por su calidad. No recordemos que hace hace algunos meses recomendamos el, el vino tinto Don Leo, no, este vino de Parras, Coahuila, que ganó el mejor vino eh, cabernet sauvignon de todo el mundo en este concurso internacional de vinos que se hace en Francia. Bueno pues ese es un gran vino, sin duda. Pero para ahora, para, para las elecciones y todo, y que nos acercamos a, a, a todo este tema de octubre y, y noviembre, en el otoño, la verdad es que un segundo vino de Don Leo que vale muchísimo la pena es, es el vino Cabernet Sauvignon Shirá. Este, este ensamble creo que les quedó espectacular. No es el mejor ensamble Cabernet Sauvignon Shirá del mundo, pero ganó una doble medalla en este, en este concurso internacional de vinos. Este viñedo es muy interesante porque no es un viñedo tan antiguo, pero está, está, está en Parras, Coahuila, que es de los viñedos más antiguos de, de, de toda América. Pero bueno, viene de, de, de un señor que llegó de Alemania, Leo Mendel, llegó en 1938 a, a Coahuila y pues su gusto por arar la tierra, etcétera, y por los vinos, pues lo fue transmitiendo por generaciones. Y en el año 2000 empezaron su primera plantación, en el 2007 eh, su primer vino inclusive no fue nada más el Cabernet Sauvignon, que ahora ganó el, mejor, el premio al el mejor Cabernet Sauvignon del mundo, sino fue justamente el que estamos recomendando, el Cabernet Sauvignon Shira. Ese fue su primer vino, tuvo un gran éxito y a partir de ahí empezaron a construir. Es un vino que tiene eh, probablemente 20 años desde que empezaron a plantar eh, la vid y que hoy pues son de los mejores vinos a nivel mundial. Entonces, no nos, no nos vayamos por país, vámonos por calidad y qué bueno que sea un vino mexicano, recomendando este Don Leo.
1: Perfecto, Gabriel. Estoy seguro que todos van a agradecer mucho tu recomendación. Y bueno, aprovecho también para agradecerte a ti y al equipo por su contribución para este vigésimo segundo episodio. No dejan de escucharnos la próxima semana en otra entrega más de Norte Económico. Cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo a todos.
0: Norte Económico, con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla. Un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía.